0: Jag välkomna till höstens första avsnitt av Adopterades röst. Och idag får vi träffa Saba Holm som är adopterad från Etiopien. Och med oss har vi också Siri Nyberg som en del av er säkert känner till från avsnitt 26 och även Holm från Etiopien. Och vi ska bekanta oss med Saba och komma in kanske lite på hur Egna barn har påverkat vår syn på adoption. Och själv heter jag Sabina Södål, men nu har jag och jag är jag adopterad från Taiwan. Och den här podcasten är producerad av våra gemensamma barn. Vi är glada att kunna göra den här också på svenska. Om du har förslag på ämnen som vi kan ta upp i podden eller om du vill vara med- Och göra den så kan du höra av dig till oss och diskutera mer. Roligt att du är med och lyssnar idag. Varmt välkommen Saba och Siri. Det här, ni är båda nu adopterade från Etiopien. Hur, hur det känner ni varandra från förut kanske? Ah. Nej. Nah. Jag tycker själv att det är alltid jätteintressant att träffa andra personer som är liksom från samma band som jag. Så hur, hur känns
1: det för er? Det här Ja, säkert. Är ganska samma att man kanske har en någonstans. förståelse för varandra. Och varandras situation och kanske sådär för att man är sen så i och så där. Eller den upplevelsen har jag haft som i alla tidigare att Man har någon sån där unga, förstå- förstår du? Man det varandra.
2: Mm. Ja, nog är det säkert som, som Saba säger. Och jag tänker att, att allas historier är ju förstås unika. Men, men jag tycker det är alltid lika intressant och spännande att lyssna till andras historier.
1: Mm. Ja, Man mm. fall inte som press när ska berätta sin historia för jag sa att okej, okay, det är så intressant liksom. Men, uh, ja, jag adopterade från Etiopien och jag kom till Finland Det ista botten 194 uh, uh, och vad var jag då? Tyr två år och ni årish. Jag kan ju kanske påstå att jag kommer ihåg så mycket från den tiden. Eller innan. Och jag flyttade till, eller kom till Finland till min mamma och pappa. Och en enda barne då och en nio år framåt enda barne Och sen efter det så fick jag alltså, sig mina parälar och sen fick de båda barn på varsitt håll, och nu har jag två systrar. Men de är inte adopterade, så jag har varit den enda med min bakgrund i min familj. Mm. I min närfamilj. Och, och sen några, eller några år sedan, ganska många år senare så adopterade min fasta ett barn från Sydafrika. Så det är roligt att ha någon annan i släkten. Ja. Mm, hon är så passionerad. vi kanske inte har haft de här diskussionerna, men jag väntar mig på att kunna ha någon dag med henne.
0: Hur, hur var det när du växte upp då i din adoptivfamilj och du var den enda som såg annorlunda ut och, och hade en annan bakgrund? Och inte säkert så många andra heller i östra där du växte upp. Eller, eller fanns, kände du andra adopterade där?
1: Ja, alltså det är ganska intressant att det ändå finns. Eller det finns ju en del you know, adopterade i östra botten. Så mm. det gör ju you nog. Know, vi hade nog en familjer som vi liksom träffade regelbundet. Ja. Som hade barn. Också adopterade barn. Så mm. att på det sättet så fanns det nog en viss. En från som föräldrar och så att hålla upp den där Ja den här kontakten med de andra föräldrarna i samma situation och barnen i samma situation. Var det just
0: så här, etiopiska familjer eller var det adopt- adoptiva familjer i överlag?
1: Ja det var nog också från Etiopien. Mm-hmm. Men sen var det nog också andra.
0: Du kommer inte ihåg då att du har fått någon kompisar därifrån som du ändå nu håller kontakt med.
1: Jag är inte som jag har nu mer kontakt med. Jag kommer nog ihåg att jag hade en jättegod vän en, som var lite äldre med mig men han var också adopterad med ett mm. uh, Men det är inte något jag nu på det viset jag har kontakt med. Just det. Mm, men det var kanske jag sen har jag mer att göra med det att jag flyttar liksom, från uh, nästa botten redan som sexåring i När mina föräldrar sig så då blir det inte... Man håller ju inte kontakt med sina vänner. Nej,
0: <laughs> nej, nej,
1: nej. Nej, nej. Man ska se den tiden- när det inte fanns som mig och sånt. Mm. Ja, det är så. Uh, sen, ja. Men annars skulle jag nog säga- att det var förstås var det vissa saker- som man nu kanske startat märker- att, att, oj, att där skulle kanske föräldrarna- kunna. Kanske researcha lite mer eller att få den att känna sig lite mindre annorlunda i vissa situationer. Kanske just med allt sånt här som med typ hår eller skönhet och, och sånt här. Och, men det är sånt som man kanske börjar fatta på när man blir äldre. Mm. Att oj, ja okej. Okay. Att, att jag kanske liksom har gått omkring och tänkt att jag... Eller som att mitt hår är krångligt, fast det kanske inte är det. Utan det var det där jag inte den kunskapen hur jag ska köra det. Det där känner
2: nog jag igen. Att, yeah. att, mm, man hade ju liksom, jag hade ju ändå en lilla syster som kom, kom liksom fyra och ett halvt år efter mig. Så att jag hade ju liksom i min närfamilj någon som jag kunde fundera med de här sakerna på. Men ändå konstigt nog så har vi inte, vi hade vi inte de diskussionerna som barn utan vi bara liksom gick omkring och var annorlunda. Och liksom den där normen var ju på något sätt det där, att ha det där raka, fina, sleta, enkla håret. Och jag minns ju alltså de här krigerna när mamma skulle tvätta mitt hår och borsta mitt mm. hår. Och sånt som jag liksom i vuxen ålder har fattat- att man ska ju aldrig borsta ett afrohård som är torrt. Mm, fyr, oh. Bara en sån sak liksom. liksom the pain. Uh, och jag minns att det, jag, liksom, jag skrek så det ekar ju liksom till Vasa. Jag är alltså då från Jakobstad. Ja. Och det där. Men vad skulle hon ha vetat? Och sen att den här informationen fanns ju inte tillgänglig- på samma sätt som nu. Inte fanns det där internet- Och knappast skulle det nu ha stått i någon bok i Jakobstads stadsbibliotek heller. Så att jag liksom, jag kan på något sätt inte blame her. Men jag känner så igen det där att man gick i butiken. Man börjar vara tonåring. Kompisarna hittar sina Loreal och sina, ja, alla de här liksom mm. perusmärkena. Och för att inte tala om Lumene. Som är som gjord för så vita människor som det bara går ungefär.
1: Det men... passar
2: ju något sånt på mig. Så jag tog ju något sån här solpuder och det så ju inte klokt ut. Mm. Som tur hade jag ännu då ganska liksom bra hy. Nu märker man att åldern börjar komma emot. Jag känner så igen det där att, mm. att man ville ju liksom passa in. Man ville också mm. ha någonting som passade sin hy. Och, och, det, där. och det fanns ju liksom inte Nej. i Finland. Och vi är ju ännu också så himla efter. Det har mm. blivit mycket, mycket bättre. Men att om man nu tänker på det där utbudet nu också, jämfört med till exempel Sverige, Norge och Danmark. Nu är vi ju liksom light years away på något sätt. Jag menar i Åbo, var jag bor nu då, så finns det liksom inte ens en afrofrissa, utan afrofinnare eller svenskar eller och ja, invandrare, så de köter ju sina egna hår och de är ja. otroligt duktiga på det. Men jag har inga sådana naturliga kontakter här i Åbo som jag skulle kunna ringa, att hej, kan ni inte fleta mitt hår? Och det känns så awkward att bara gå fram till någon på gatan att hej, har du något <skratt> <någon> tips? <skratt> Men det som har blivit bättre är ju att de här butikerna var man säljer sådana här produkter har ju ja, börjat ja. komma mer och mer. Så jag har ju börjat liksom hitta hårprodukter som passar mitt hår på ett helt mm. annat sätt.
1: Det känns en ganska fin frihet sen att märka det. Ja, och det definitivt. är efter såna stunder som man också fattar hur mycket man har saknat och har behövt den bekräftelsen också. Ja. Att det är helt att det är ett som det ska vara. Ja. Jag borde själv också jättelänge och, och jag åker till hänsynförs när jag till fritid.
2: Ja. Ja, jag åkte i Stockholm, jag menar liksom,
1: vad
0: det det dyrt. <laughs> okay. <Var> det dyrt? <laughs> så i vilken all har han i liksom kom i framtiden då att att liksom börja vetta specialtand om håret på ett sätt som inte jag har fått lära mig hemifrån. Uh,
1: ja, det var kanske typ i 20-årsåldern tjugo- som jag började så uh, Just Eh efter att man hade, eller så kanske ifrågasatte det typ om man pratar sitt hår med plattorna och, och så där och Och sen fick man helt mycket komplementar och så var man här så att okej. Okay, att Nu får jag super mycket komplement om mitt hår. Mm. Det betyder det då att mitt hår har skit för <laughs> det. Var, det är liksom, så sen börjar man kanske inte ifrågasätta det och, och kanske inte fundera kring hår och, och hur ska hår se ut. Och vad är det man för, för, för hur den här förväntningar har man på hår på Och sen börjar jag kanske fundera just på att, att hur, hur det mitt hår och vad mår det bra av. Och sen börjar man fundera på sånt mera. Jag gärna gå lite extremt och bara klippta av, av mitt <går> 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 att jag <går> sa att nej fan jag tänker inte nu försöka passa in i någonting så nu går jag extremt åt andra hållet. Jag, ja,
2: jag känner så igen det där att, att ja. när normen inte finns där alltså Nej. normen för en själv ja. Det, är en, det är en annan norm som är
0: normen mm. så då blir det ju väldigt så här märkligt absolut hur, hur viktigt är det för er idag att se ut på något visst sätt jag vet inte det blir ju mindre viktigt hela tiden
2: alltså man är ju <laughs> den alltså jag menar Det finns inte så mycket man kan göra, men att förstå sminkprodukterna... Jo, men jag tänker också, men du vet ju Sapa när man är småbarnsförälder, och du också, Sabina, att it's not what it used to be. Att jag märker åtminstone att min graviditet har påverkat mitt hår.
1: Mm,
2: Det har blivit tunnare, jag har fått sådana konstiga babyfun. Och- Ödre har jag fått. Ja, jag har också fått ja. Att, ja. Att det. Där, men att man är bara så där... Det är hår. Mm. 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 Men att just det där att passa in så det har nog fallit bort. Det, det mm. var det. Så här är det nu och så är det bra. så liksom, att, ja. Och, och det här sminkprodukter hade ju börjat komma ja. mera och mera. Inte, det är ju ännu på en acceptabel nivå om man tänker hur många Liksom med mörkare hus som det bor i Finland nu för tiden. Ja, verkligen. Det finns, det
1: finns ändå. Ja, det är sant. Alltså, förr så köpte jag ju alltid just alla sminkprodukter utomlands ifrån. Precis. För när foundation var slut så måste man vänta till nästa gång man går väl utomlands.
2: Mm. Mm. Det är lite just, just så det
1: Men det där, jag
2: vet att jag har ju nytt platta håret på år och dag dels på grund av att jag helt enkelt inte bryr mig och för det andra att jag helt enkelt inte orkar. Det är ju ett sådant projekt. Det är ju det. Och oh, det är så svett, projekt Ja, <laughs> det, det, det är jag tidskrävande, helt klart. Ja, jag har kanske gjort det en gång på sätt och Men hur var det då Saba liksom, att vara ensam och mörk? Um, mörkhyad i en familj. Att jag hade ju ändå liksom min, min lilla syster.
1: Ja, det har nog mycket utanförskapskänslor och sådant här. Att, att, att ja, identitet och vem är jag. Och så jag tänker att redan det, det här samhället just mm. ah. <laughs> jag menar just början av 2000-talet och 90-talet så det var ju ah. något rasistiskt. Då, och kanske på ett sätt som mer verbalt och sådär. Ah. Mycket sådana här kommentarer både från släktingar och sådär som inte kanske var något illa menat, men med sådana här
2: klippigheter. känns bekant att inte kommer ihåg så mycket att släktingar ska ha sagt saker. Jag vet att min, min vad heter det, en släkting så, uttryckte sig ganska sådär Kraftfullt innan jag kom. Liksom om det här beslutet att, att adoptera. Då. Min mamma adopterade ju alltså då ensam. Hon, hon var ganska sådär kova, kova och det där, Först då mig och sen, sen då min syster helt själv ensam. Och, och det var ju också ganska sådär speciellt. Att hon var ju som en minoritet i en minoritet. Att i stort sett var det ju par. Som adopterar. det var ju inte ens lagligt liksom, att adoptera, adoptera ensam Då när hon började processen. Utan det, den lagen kom sen 85 tror jag. Så det där, um, ja men det var nog mycket, att är du nu riktigt säker? Och oj, 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 och hur ska det gå? Och hur ska det här barnet bli till någonting? Och, och man hade ju liksom en sån där förutfattad mening av att jag skulle vara lite enkel liksom. (laughs) och och det där, inte riktigt lära mig att prata liksom vara lite så här intellektuellt ja, ha lite intellektuella utmaningar det det var liksom så man tänkte att man är inte lika smart och man är inte lika (coughs) verbal och och så vidare
0: vad hemskt egentligen
2: men att jag kommer inte ihåg att några släktingar skulle sen när jag vill vara här ha uttryckt sig Negativt, inte för mig i alla fall. Men att jag, den där, ja, vad ska man säga? Objektifieringen av en. Att man var ju som knappt en människa. Man var ju som ett, ett, ett något. Och väldigt så här främmande. Och det var liksom man, var ex, man blev ju exotifierad hemskt mycket. Mm. Och folk hade liksom en tanke av hur en, en eger ska, ska se ut och, och bete sig. Mm. Eller inte bete sig också för den delen. Så, så det, där, det är jätteledsamt att höra att, att det också var liksom inom din
0: släkt sådana
2: klumpiga uttryck kan jag tänka mig. Eller funderingar och frågor.
0: Hur, hur kände du så att dina föräldrar då kunde störa dig? I den saken, eller fick du något stöd?
1: Ja, jag tror att kanske inte fanns så jättemycket. Det kändes inte som att det fanns utrymme att prata om sånt hemma. Så jag var ganska ensam i det. Och just det där, ganska mycket såna tankar kring att man skulle kanske behöva bearbeta de där grejerna. Men om man hade liksom inte jag bearbeta det med Mm. mm man blev ganska ensam med de tankarna och blev ganska så här mycket att tankar om mig själv och det utseende och sånt här att, att det här har började jobba ganska mycket på
2: Ja, men det där känner man ju nog faktiskt, faktiskt igen och även om jag hade den där systern så på något sätt så gick vi igenom våra egna processer så det var, var och en för sig så att vi var ju liksom Ensamma tillsammans. Mm. Och det där, ja, märkligt faktiskt. Men det är först i vuxen ålder som vi har liksom bondat i de här sakerna på något sätt och diskuterar genom att, hur det egentligen var, och, och mycket som jag inte har förstått om henne, och hur hon, hon hade det, och mycket hon inte har förstått om mig. Mm. Men det där, det är ju svårt att försvara någon när man inte riktigt heller vet kanske vad. Vad den där personen går igenom. Jag tänker för Saba, dig då, dina föräldrar. Men att lyckligtvis hade jag en mamma som röt ifrån och sa ifrån och var väldigt stark på det sättet att att hon alltid stod upp på och det där sa ifrån. Och det har jag liksom minnen av. Att hon ställer sig sådär som en mur fram för mig och bara nej, inte okej. Så där har jag ju henne att tacka för att hon visar liksom att att det är inte okej att, att folk kallar mig så där eller säger sådär om mig. Men sen var det väldigt sådär kluvet på något sätt också. För att sen sa hon också till mig att jag ska se till att vara lite bättre än alla andra. Mm. Det blev ju som en maktkamp inom mig då. Att, att hur ska jag nu vara då? Ska jag vara mig själv eller ska jag vara lite
1: bättre? Ja, det där kan jag, kan jag också jag vet inte, kanske igen. Eller jag vet inte om. Det kanske är det igen lite om att det var inte sådär liksom det kanske inte förväntades så mycket nej. istället. Så att, no, bra om du får du, en sexrelation. Bra om du får det här. Och sådär.
2: Ja, precis. Vad är med dig då, Sabina? Hade du liksom mycket hemifrån en sån där press? Eller var det mera inifrån dig själv den där pressen kom?
0: Ja, det, det, är, nog, det är nog säkert mera inifrån mig själv som Som den här pressen har kommit nog. Att, eh, nu har mina föräldrar alltid då uppmuntrat mig att, att göra bra ifrån mig i skolan. sådär att det inte hade varit som något krav tycker jag. Att, att, att jag skulle, måste vara jättebra i skolan för att, att bli accepterad. Det var, ju, det var ju länge sedan jag blev adopterad. över 40 år sedan. Så jag att det har ju ändrat ganska mycket nu på alla dessa år. Föräldrarna är, är, är mycket mer medvetna om alla här problem som kan uppstå just med hur, hur man blir bemött i samhället. Och, och samhället har också förändrats mycket. Men, men finns det någonting som, som ni tänker att, att, att kunde det vara bra för föräldrarna att tänka på just med, med det här utanförskapet, att man känner sig annorlunda och, Hur de kan
1: störa. Den där dialogen. Öppen dialog. Mm. Att man inte bara för att man kanske känner sig själv obekväm eller obekväm mm. inom ett ämne behöver inte att man inte ska kunna prata om det.
0: Det är jätteviktigt,
1: ja. Att, liksom, för då blir det ju också den där att tänka också att, som barn att bära på en sån börda och tänka att man är orsaken till någonting. När man bemöter det rasistiskt det är ganska tungt saker att man bära på. Mm. Mm. Så att man rätta den genom diskussion.
0: Ja, Och det är ändå liksom på den vuxnes ansvar att ta upp, upprepa, ta upp saken. Mm. Och, och, och det, mm. det kan inte vara på barnets, mm. barnets ansvar att ta upp saken. Exakt. Nej, mm. Nej, så är det nog.
2: Jag tänker på något sätt att vår föräldrageneration, så nu generaliserar jag ju förstås. Mm. Men att ja, de var ju inte. De är ju inte världsbäst på att vara i kontakt med sina egna känslor. Mm. Och på något sätt speciellt i Österbotten, nu generaliserar jag igen. Ob, mm. Tänker jag att det är ju det här att, att dra upp snor och allt är bra. Bara det vi liksom utåt sett ska se bra ut så då är det liksom bra. Mm. Och liksom, vi ska inte så prata så mycket. Vi ska bara... Så, vi ska bara ja. Gå vidare. Ja, ja vi morrar och på. Bitar ihop. Mamma ska alltid dra upp snor. Man, man ska som inte ha mm. problem där det inte finns. Men det var ju det att det fanns. Ja. Det fanns ju. Och sen när man själv då är liksom i helt annan kontakt med sina egna känslor så blir det ju som ett glapp där, känner jag. Mellan liksom den där föräldragenerationen och, och ett barn då som kanske mer, generaliserar jag, men mer än ett, ett vanligt barn, så har det där behov av att bolla de här tankarna och bolla de här funderingarna och tankar och rensamhet.
0: Känner ni att ni har haft liksom bra kontakt med era känslor genom hela ert liv? För där känner jag att jag har kanske inte haft det. nej
2: Jag har känt alltid jättemycket. Mycket starkt och stort.
0: Okay, yeah. Men
2: att jag kan inte säga... Jag har ju inte kunnat hantera dem alltid så himla bra. Mm. Det kan jag säga. Verkligen inte. Att, att det där. Men, men jag är nog... Folk tänker kanske inte mig som känslig. För att jag är ganska stark i mig själv. Mm. Och det har jag alltid varit utåt sett. Men jag är alltså väldigt känslig. Mm. Och, och det där med att... Jag har inte kunnat balansera mina känslor. Jag har alltid haft väldigt starka känslor. Men, men den där balansen har kanske all, inte
1: alltid varit så hemskt bra. Jag kan känna lite igen med i det där. Att man har ett ganska hårt skal. Mm. Och, sen, och sen har man en massa känslor och sen kanske mer inombuds. Mm. Och sen just så där, jag, jag kommer ihåg att vi hade period nej jag var jättearg, jätte, jätte, jättearg och frustrerad på allt och alla. Ja. Och då var det liksom sådär att det var ju sådär. No, den där perostein i my against the world, men sen då upphöjt till i det jag gör med. Äh, adoption och utanförskap. Mm. Så det kommer jag nog ihåg rätt starkt. Det var jättetumt. Sen nu efteråt är jag bara såhär på... Oh jag ska ganska att inte är omkring att hela tiden.
0: I vilket, i vilket kedje har ni liksom uh, börjat fundera mer på att, att hur jag är adopterad och, och vad det verkligen innebär att vara adopterad?
1: Mm. Alltså, det har ju nog alltid varit väldigt trött att jag är adopterad. Mm. Liksom, sådär att, det har man ju nog alltid sagt att, att Vi var hämta dig och bla 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 och sådär här. Men sen hade det aldrig gått så mycket längre än det.
0: Okej, okay, så historien har liksom börjat från att de var hämta dig. Ja. Inte liksom att det har också hänt någonting innan det.
1: Inte så mycket. Mm.
0: Är det någonting som du har känt, liksom, tänkt mera på? Eller?
1: Ja, alltså det känns ju, det är ju trots allt ett alla trauma Så mm. det är jättesvårt tycker jag. Att äh, att själv. Det är att det är svårt att greppa det. Det är jättesvårt Att jag förstår det på liksom, så här så jag teoretiskt plan. Att ja. det har skett. Och mm. vad som har skett så här, men det vet jag inte hela mig säkerhet förstås ut. Så där i praktiken man färg vad som har hänt. Men sen, jag sedan förstå att det har hänt åt mig. Och det har hänt åt mig var liten. Och så det tycker jag är jättesvårt att förstå. Och speciellt när min äldsta var i den som jag var då när jag kom till Finland. Då var det så att svårt. Då bubblade jättemycket känsla inom mig som jag inte skulle greppa. Eller koppla en senast till det här. Och sen då jag att okej det är ju det. Alltså jag funderar ju på att jag har varit så här gammal när mm. jag har kommit till Finland. Och
0: Jag har
1: ju hon är. sa två år? Ja, ja just. just två år.
0: Mm. Alltså när man tänker efter på ett litet barn som är två år. Så det är ju egentligen ganska lång tid ändå. Mm. Som, om inte man inte har någon kunskap om vad som har hänt. Mm. Man kan bara föreställa sig. att Vilka alla... Separationen kan ha skett, skett där efter mm. den första separationen från den ja. mamma.
2: Jag tänker också nu sen, du var så pass gammal. Jag var ju bara åtta månader och jag hade liksom exakt samma reaktion då när, när Ronia och min dotter som nu är tre var i åtta månaders ålder. Han tänkte, jag, herregud, tänkte jag. att hon var ju liksom. Om jag gick bakom en dörr och den var liksom öppen, den var på glän det var inte som att jag stängde in mig utan att jag gick på toaletten till exempel så det var ju alltså det var panik. Hon mm. hade så hårt den där separationsångesten liksom att hon stod, fast jag stod bredvid henne så hon liksom hängde i mitt ben och jag kunde stå och diska och hon skrek och jag var för långt borta och då var hon alltså fast i mitt ben. Så det var ju alltså, och jag tänkte att jo morgens att liksom då har jag blivit separerad från allt det jag vet. Och och, det där, och jag tänker en tvååring så inte förstår ju ett barn hur mycket en tvååring förstår. Det är ju sen när man blir liksom vuxen och ser den där utvecklingen det är ju då man förstår att shit, mm. det här är en liten människa
0: som har en personlighet, som har en historia. Så ja, det är nog... Det är väl kanske det där, det där lilla barnet det kan som inte sätta ord på vad som händer och på det sättet förstå. Men på något sätt så minns ändå kroppen. Kroppen och psyke minns
2: mm, nog. Ja. Mm. Jag tänker på Saba också att den här separationen när dina föräldrar separerar, alltså dina docker, ja, föräldrar. Ja. Så, hur hur, hur påverkade det dig? För att jag tänker jag hade en jättekraftig separationsångest och dödsångest. Inte för min egen del, utan för att folk omkring mig skulle börja liksom försvinna och dö. Att jag tänker att, att det måste nog
1: att igång mm. något i dig. Eller har jag fel? Ja, jag har ju fortfarande helt otroligt att dödsångest. Jag kan inte tala om det överhuvudtaget. Ja. så Det är ju någonting man skulle säga pico-hyl behöver börja jobba på. Uh, men ja, det är helt no-go för mig. Ja. Uh, och just den här att jag inte rädd för att källdö. Börjar jag rädda för att alla andra ska göra. Jag, reager- ja, jag kommer att reagera eller kommer jag få någon psykiskt breakdown. Uh, mm. Och sen, men sen just den här kylsmässan. Här ja... Uh, Jag kommer att tro att jag har fått tänkt jättemycket. Mm. Uh, jag kommer ihåg vissa bilder. Och sådär. Just där. Jag kommer ihåg att du vi måste flytta från Korsholm ner till Borgå. Så jag kommer ihåg att det var kanske ännu större den där byte av stad. Uh, som kanske tog lite över. Ja. Att jag fick ju nya kompisar och nytt dagis och allt sånt hänt. Uh, och jag kommer ihåg när jag sa hej då till att du dagispersonalen på mitt dagis först av allt den jag ha jag, ihåg när jag var gärna
2: mm.
1: och det, det var en jättestark separation Så där.
2: ja och hur gammal var du alltså? typ sex ja M66. precis att jag tänker att det var ju liksom det var ju inte bara en separation i den där mm. separationen, utan det var liksom ganska mycket mm. det där. Ja, alltså separationer är ju, det är ju adoptivbarns värsta mardröm Ja, verkligen.
0: Mm. Ja. Jep. Fick du Saba någon, någon hjälp från, sen från skolkurator eller?
1: No, sen har jag ju haft det att jag har, du gärder jättemånga gånger, hjälp via skolkuratorn och med här. Och, och men sen har jag varit har haft så totalt shutdown. Mm. att jag har inte sen att jag har varit tryckt, jag har inte sagt någonting. jag har bara suttit där och stirrat i veckan och väntat på att den där tiden ska ta slut. Ja,
0: jag har inte förtroende. Nej med den där personen.
1: Och jag har liksom bått och såg jag precis att finansieratarna med, med den tiden pågår inte. Mm.
2: Har det kommit senare och de där problemen Har de bubblat fram sen i vuxen ålder? Eller är det ännu
1: någonting som du på något sätt har tryckt bort? Uh, jag ska nog säga att de har nog alltid existerat och existerar nog fortfarande. Det tror att det har varit jättemycket. att Jag har inte upplevt den där tryggheten att kunna tala. Mm. Och jag kanske inte heller veta hur man talar. Hur mm. berättar man om sina känslor vad man upplever? Och, mm. och hur saker påverkar en. Att Hur börjar man en sån diskussion? Mm. Så jag har inte haft de verktygen. Liksom, och, och sen när någon som sätter mig på spats att Nej, ja, nu är du här hos skolan. Men jag förstår inte egentligen varför jag är där. Eller mm. vem, liksom, vem är det som tycker att jag borde vara där? Mm. och Det är liksom. ja ja Det känns ju jättestor påtvingat. Ja, men sen just i ungevuxen ålder så här. Jag har nog haft depression i många omgångar. Redan i tonåren. Och i högstadiet. Typ. Och, liksom, och just förstås den här oändliga känslan av ensamhet. Mm. Äh, Känner du det ännu idag? Ja, det gör jag nog. Inte kanske lika starkt eller lika ofta. Men det är nog definitivt det är mina trigger points. Mm man känner sig ensam och inte förstådd. ja.
0: Mm. Mm.
1: Mm. Oh, yeah. Men sen har jag nog gått i terapi. Men jag tror att jag borde ändå jobba med den här dödsångestet. För mm. <laughs> det kommer nog vara en realitet tidigare än tidigare man kanske blir med i det.
2: Jo, alltså. Jag känner så igen det där. Och jag levde med det där långt upp i 20-årsåldern. Det var livrädd. Att, att min mamma, mamma skulle gå bort för jag kände mig så vilsen och jag tänkte att om inte hon är där, hon var ändå på något sätt där, liksom voice of reason när jag det svira i mig det var, henne, det var henne jag ringde till mitt på natten när jag hade en panikattack mitt, alltså mitt i natten och människan skulle till jobbet och hon svarade varenda gång så att hon, hon var inte alltid men vem är nu det? perfekt, nobody men hon fanns där, det kan jag liksom. Mm. och när jag pratar om henne i past tense så det beror ju på att min värsta mardröm faktiskt blev sann här för tre år sedan i samband med att jag äh, födde Ronja så så en t- vecka tidigare så förlorade jag min, min mamma i en neurologisk sjukdom som heter ALS så, så det blev ju en, en livskris för mig och jag jag fatt- Faktiskt inte i denna dag hur jag klarade det. Att, det där, att bli föräldralös och bli själv då föräldrar första gången, så det är ju nog det, det är massivt. Men jag tror det var för att jag på något sätt har, jag har varit igenom det där helvetet redan och pro, jag har processat det. Så det skulle ha hänt när jag var liksom 25. Men då skulle jag nog säkert sitta inlåst någonstans i ett vitt rum. Men, men det där, jag har kommit så mycket längre i mig själv och i min process. På något sätt. Och sen lärt mig så himla mycket om mig själv via Ronja. Känner du igen det där? Liksom att, finns det saker du är rädd att föra över till dina barn? Finns det saker du känner att det här måste jag definitivt föra över till mina barn? Som inte jag har fått. Det är det som jag bollar med hela tiden.
1: Absolut. Mm. Absolut. Uhu, vad man hela tiden. Ibland tänker man att, alltså tänker jag att man liksom förnåg. att man hela tiden man säger och, nej, här är det jag just. Och sen igen, liksom, att, att, att jag är en ganska känslig person, så jag funderar hela tiden liksom att hur samtidigt som jag också är ganska exklusiv person att jag kan just tappa det ganska snabbt och lätt. Så sen är man ändå så där att Jag skulle inte vilja skrika mina barn och sen mitt jag tillsammans där och göra det och bara, oj då. det. Vad är det jag hade sagt till mig själv och tänkt, ska jag göra det? det är mänskligt.
2: Det är mänskligt och det där, jag har liksom lumnat ner mig att mitt tålamod är från början ungefär så här. Jag misstänker ju i mig själv också att jag högst antagligen har någon form av ADD, ADHD. Mm. Högst antagligen ADHD. För jag var väldigt hyperaktiv som barn. Och nojo, det är nog en annan diskussion. Men att jag tänker liksom att det där tålamodet har hon fått liksom så utvidgat att jag kan hålla mig lugn i situationen när hon är liksom har en dålig dag. Och jag är helt sådär
1: wow! Mm. Är awesome, för att
2: det är inte alls mig. Mm. jag Men, och, 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 och det där. men på något sätt så, så, så tänker jag så aktivt på för min mamma hade noll dollar mm. alltså, noll det var det där höja rösten och skriva och därför i denna dag när en människa skriker åt mig min respekt bara den bara far jag bara så sådär att, att oj vad svagt att, kan inte nå mig på någon annan nivå så. Wow. gå liksom,
1: vad tyst Jag har inte kommit så långt i processen, nej. jag är fortfarande bara, okay, 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 Jo, okay. men att du är också yngre än mig, du är tio år yngre mig, så du kommer dit. Att
2: det här, um, nej, jag är den där som jag försöker liksom prata, just för att jag, jag kände att alltid när det blir för svårt för mamma att nå mig med sina känslor, så då kom den där skrika mm. Och jag, jag är inte en sån person. Jag vill inte vara en sån. Så därför tänker jag aktivt på det. Och jag pratar med min dotter. Att jag till och med liksom... Om jag har höjt rösten. För hon är jättekänslig. Det var en gång när jag blev rädd. Och så ropade jag... Åh! Liksom riktigt sådär. Och jag såg bara hur hon stelnade till. Så sa Nej, förlåt. Nej, det var inte meningen till dig. Att jag blev, mamma blev rädd. Förstår du? Du gjorde inget fel. Att jag liksom... Jag försöker hela tiden liksom aktivt tänka på det. Men det är ju, det kom, det, det är ju sånt som kommer genom träning. Mm. Men att, jojo, jo, alltså, ni kan ju tänka er när hon var liten baby då. In, in, jag tänkte att ja, jag kommer förstöra det här barnet. Jag mm. hade min mamma just död och jag visste ingenting. Det var så här, alla känslor var som. Och det var, jag var jätte liksom rädd för det att jag kommer
1: förstöra det här barnet. Hon kommer få trauma på grund av mig. Mm. Ja, nu har jag själv också tänkt just att, att, att mina barn kommer nog gå i terapi. När jag jag Men man hoppas ju att det ska vara på grund av något
2: att som man gör ju det bästa man kan. Man gör ju det. Men på något sätt så tänker jag att man måste vara jättevaksam på sina egna demoner. Mm. Och, och det har jag alltså definitivt gått igenom. Som du sa, de här depressionerna och väldigt mörka perioder har mm. jag också gått igenom i livet och väldigt vanligt tror jag det också för adoptivbarn adoptiv, adoptiv och. Och, och de perioderna vet jag ju idag det var de som formade mig till Ronias mamma mm. mm. vad fint sagt att man mm. strider under egna demonerna så att man inte ger dem i arv
1: mm. det kan jag
2: märka med min mamma hon hade ju definitivt inte liksom tagit i tur med sina demoner. Det har jag stått som vuxen och det, det, det visar sig ganska mycket sedan i den där uppfostran av oss också.
1: Det kan jag nog just också känna, <laughs> känna igen att man märker, nu måste jag bara i tidigare om just att, att föräldrar eller föräldrar i mina föräldrars åldrar liksom så har nog just super mycket upp, uppklarat och upparbetat. Och sådana sjuka som de har haft så att få tala om heller hemma som sen liksom bara hänger mm. med. Ja,
2: definitivt.
1: Och sen just på något sätt att, också att man ska förlåta dem för det. Ja. Mm. Att de inte hade verktygen och sen på något sätt själv kunna uh, se dem som människor. Och, så där, och sen på något sätt. Gå vidare att det finns bli mm. och hänga kvar där det. Att, att man på något vis. Ja.
2: ja, det låter precis just så, tror jag att det. Är. Mm.
1: Mm.
2: Att man måste kunna förlåta. Man måste också kunna utmana, fast det känns jätteobekvämt mm. att de. För att när människor blir äldre så kommer det liksom en växel till av den här känsligheten. Och man har ett behov av att börja berätta av sig. För man inser att det kanske inte finns så många chanser. Så, så det där, jag skulle säga, prata med dina föräldrar. Utmana dem att berätta.
0: Oj, när de...
1: oj, oj. man liksom för dör här nu? Det krävs,
2: mod. det krävs mod. Man, man, bara, man bara gör det. Att jag var ju lite sån som tvingade min mamma att prata. Hon tyckte det var jättejobbigt. Men ja. ja. Jag behöver veta, sa jag. Ja. Mm. Inte kom ju allt då. Mycket kom ju sen först när hon var sjuk. Och det var ju på grund av henne, hennes personlighet ändra. Hon fick sån här frontalobbsdemens. den del av den där LSS-sjukdomen. Vilket gjorde att hon, hon som varit som en, Pandoras box, mitt i allt, börjar hon öppna och berätta om saker som har hänt, äh, hänt i barndomen och ungdomen och jag var bara munnen. Upp. För hon, hon har ju aldrig berättat någonting, fast man har frågat att hur var det hur kändes det. hur var det, var Hon sa absolut ingenting. Hon hade alltid de där samma små historierna som hon berättade om och om igen, men inte något mer. Så det där. Men sen började det komma, och då, då var jag sådär att. Alltså lite sådär svart humor, men att nå det ju morgen så att man måste få från innan man kan liksom berätta om sina känslor. Att mm. fi var
1: hemskt. Ja, det kände superlässant. Ja, jag förstår också den där att, att, ja, att det, det, var,
2: ja, det Det var ju så sjuk känsla För första gången var hon den där mamman jag ville ha. Den där som berättar öppet, som är mjuk, som liksom, inte säger ju att hon var hård heller. Hon hade bara ett hårt skal. Inne var hon väldigt känslig. Men, men liksom, samtidigt förstod jag att nej, men det är ju för att du ska dö som du är så här. Så jag kände ju mig som världens skit. Jag som var som tacksam för att hon öppnade upp sig. Men samtidigt visste jag ju att det beror på den här sjukdomen. en väldigt märklig, märklig känsla. Liksom. Men prata, prata.
1: Det är ändå
0: fett det. Mm. Det får vi ta fasta det på.
1: <laughs>
0: det får vi öva på. <laughs> ja,
1: alltså Man borde ha en, ja. en
0: ja. Nej, men ja. alltså jag, jag förstår för min pappa gick ju också bort här för ett par år sedan. Och, och, och nu är det ju då bara, bara mamma kvar. Och, 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 och finns här säkert en del att prata om mellan oss också. Till exempel så gav hon, hon det här... Alla adoptionspapper åt mig här kanske i våras och, och jag hade pantat på dem hela sommaren och inte, inte riktigt haft styrkan att titta på dem och nu tittade jag på dem här för någon vecka sedan och, och jag blev jätteupprörd när jag såg alla de här korrespondenserna med advokaterna och det var, det var då privat adoption och, och så kvitto vad det hade kostat och, och allt här så jag, jag kände mig som en ko som hade blivit såld i Alhasto Och, och inte har riktigt ännu kunnat prata med henne om, om, om den där känslan som jag hade. Att jag liksom, på, på sätt och vis är jag också på något sätt rädd att såra henne, om jag säger hur det verkligen känns.
2: Mm.
0: Att för att, inte in, in, tror jag ju att hon hade några onda baktankar. När, när, de ville ju ha ett barn. Mm. Inte in, var de ju med då på att Liksom... Nej, det trodde köpa jag barn. <laughs> nej, nej, de
2: var ju också spelare i ett spel som de mm. kanske inte riktigt visste heller om.
0: Mm.
2: Hela helheten. Att nu har jag ju börjat fundera mycket också på min adoption så pass mycket att jag faktiskt ringde uh, hon som har tagit hand om mig här förra veckan och frågade Aha. vad hände egentligen. Fick du svar? Wow. 38 år gammal vågade jag ta upp telefonen. Och, eller 32 jag faktiskt en <laughs> <t Kait careers> <titta> det här, Ja, jag fick svar på en massa saker som har varit som fråga häcken. Jag insåg ju att hon finns ju snart inte mer. Ja, <titta> det är
0: det. Hon är
2: gammal och det där inte det alls säkert att hon minns ens mig. Och sen ringer jag då, hej hej. Och, det där. och hon bara, gud vad sånt, och paketti. Och jag bara, okej. Okay. Och då, vad har du för superminne? Jag minns ju knappt vad jag tog mig igår liksom, men... Men hon minns mig för att jag har bott med henne de första månaderna av mitt liv. Och det visste jag inte om. Det var helt ny information för mig. Jag kom till henne som, vad sa hon, 18 dagar gammal. Hur länge bodde du med henne? Alltså nästan fram till min adoption, vilket ju... Ja, ja, flera månader, eller många månader. Mm. Det var helt nytt för mig. Och där har hon funnits hela tiden. Jag har ju hela tiden vetat att hon finns. Men inte har jag fattat att jag har bott sen?
0: Hon har ju varit liksom din foster. Mamma då på sätt och vis att det skulle bli. Ja, i princip. Ja. 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 Så det där är supermärkligt. Och det
2: var ju den här Airi Tuomi som också har haft haft det med moloken att göra. Mm. Den där.
0: Ja. Har du tänkt... På din bakgrund och försökt hitta något. Eller mm. känns det ännu för långt
1: bort? Also, jag har varit där lite och sniffat. Yeah. <gör> Men sen har jag varit bara på ett paket. Jag är inte riktigt
0: där
1: ännu. Jag har inte riktigt mig. Det känns bara som att, det, att, att det är liksom ett, kanske inte helt. Jag skulle liksom, är kanske helt mentalt redo. Mm. Och sen så känns det som att vad är det jag liksom letar efter. Mm. Jag vet inte som det vad jag vill få svar på. Mm. Mm. Och, och det känns liksom som att, att ifrågasätta sin egen existens som en att hela tiden så ska jag liksom. Ännu mer gå dit och pouka i det. Ja, men jag förstår
2: definitivt om man inte vill gå och beta i det. Det har inte jag heller velat tills nu. Mm. Nu var det någonting i mig som väckte det där. Att, nej, jag måste veta. Vad var det som hände där i mm. början? Och vissa saker kommer jag aldrig att få reda på. Det har jag accepterat. Det är bara så. Men att det, där, det, det har jag nog förstått att adoptioner kanske inte precis är så de, som de ser ut att vara... Det ja har jag nu vet ganska länge redan.
1: Och just så är speciellt när man se olika sådana inte så kontrono sen varmaan om mm-hmm. man sen där. Ja, är surprise surprise. Din biologiska mamman lever wow, okej. Okay. fan det hade jag ju inte räknat med. Det som det känns som att
0: ja. Har du liksom uppgifter om, om din bakgrund? Nej, det fingering
1: har... ingenting. Och du vet att hela att är det liksom har jag fått riktigt ingenting. Eller är det något som har sagt åt mig?
2: Det är det man inte vet. Har du sett din adoptionspapper? Så
1: Ja, någon nog. Och... Men alltså där finns
0: ju ingen info.
1: Nej. Att jag, enligt dem så är jag bara hittat. Mm. På
2: gatan. Ja det är ganska vanligt. Vanlig info. Jag, jag har ju alltid trott att min mamma har dött då. Och, och liksom sen har jag blivit omhändertagen. Det stod inte så mycket mer i mina pappa heller. Men jag fick reda på att jag blev ju liksom bortförd av, från min mamma. Hon fanns. Fick reda på nu också senast då, Och mm. levde. Och det är där Men att jag, jag har blivit omhändertagen då, på grund av att man har ansett, någon har ansett att, att hon inte kan ta hand om mig. Hon fick inte liksom mjölk tillräckligt. Så, och jag var väldigt så här det var helt Alltså mye. tänk
0: att hon fick ja. inte mjölk tillräckligt och så tar de ungen ifrån henne.
2: Ja, och jag frågar
0: vem tog.
2: Jag ville ha liksom, konkret vem var det. Och då sa hon att det var någon amerikansk, amerikansk hjälparbetare som, som på något sätt... Jag vet jag gick runt och sökte upp sådana här kvinnor då, i nöd. I don't know. Och att hon då på något sätt har... Alltså, nu blir man ju jätteupprörd. Om
0: att tänka. Ja. Ja.
2: Men jag är ju inte ens det. Jag är ju bara sådär att Jaha, det var väl det jag visste. Lite, lite sådär. Att, att, så jag frågar liksom för att förtydliga förstås att hon börjar vara gammal. Inte vet man riktigt hur minnena spelar där. Mm. Jag frågar liksom en gång då för att förtydliga att, att levde min mamma? Nej, jag blev om dagen. Ja, hon levde. Och det där. Det är ju klart att, att i mig då så väckade det ju det här att tänka mamma ska veta det här. För det var ju hennes värsta mardröm att någon saknas sitt barn där. Mm. Att, att liksom hon var så sådär. Det var det enda, all, liksom, vad heter det, eto som hon hade. Liksom att, att, att föräldrarna ska vara döda, liksom. bevisligen döda det sa jag dödade? Det var nog kanske inte det hon. Dödade. <laughs> <Just> <laughs> Och det där. Men jag förstår
1: Och det där. den tanken också.
2: Ja, jag förstår att Man vill den. inte
1: ta bort någonting från
2: honom. Men där Sabina tänker på något sätt, där ser man ju på något sätt naivt. Mm. Vet du, våra föräldrarna tänkte. att de har nu definitivt inte
0: tänkt. Nej.
2: Nej, för på den tiden var det ju så där, oj 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 vad fint, nu har vi räddat ett barn. Vad skulle de veta hur det egentligen var? Det klart det. det var en ja. helt annan tid också. Och det var krig och det var kaos och det var, det var inte så svårt att bara svursa iväg ett barn så där. Det var ju liksom inga problem. Mm. Och, och få på något sätt föräldrarna övertala det att det blir nog bäst så här. Var det där. Det är det också? Det är inte så svårt att övertyka en vit människa. Att de räddar någon. Nej. Nej, jag menar själv om man sitter där och man har ett spedbarn och man vet att jag har inte pengar, jag har inte mjölk, jag har ingenting. och Någon kommer att säga att hon får ett bättre liv. Vad gör du som mamma? det. Ja, det är ju heller svårt att förstå vad man skulle göra som mamma. I en mm. sån utsatt situation. Men det är ju och man det som är så jäkla äckligt att de här människorna har ju varit utsatta. De har inte haft något alternativ. Mm. Och det är det som jag tycker är så himla obehagligt.
1: Mm. Ja, och man har spelat liksom på
0: det. Ja. 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 Jag, bara, jag bara tänker att som, som mamma att om, om man skulle vara just i den där situationen då, Ja man inte har mjölken och så kommer någon att säga Oj.
2: Mm. och speciellt någon från ett rikt vitt land ja. som Amerika då är om hon nu var amerikansk jag vet ju inte om det här stämmer mm. men så sa hon och det där och då tänker jag liksom att klart att man vill att barnet ska-, ska ha det bra ja, ja. det är krig i landet, det är kaos, det är svält och så tittar du på det och så tittar du Vad kan barnet få om hon får med den här kvinnan? Hon kan mm. få en utbildning. Hon kanske kan liksom få ett liv. Ja. Det är en ganska enkel matematik sen i den sitsen. Enkel och enkel. Men jag menar liksom, att man gör det för sitt barns skull. Ja. Ja. Det, är nog, det är nog märkligt. Men att den där mörka sidan av adoptionen. Åtminstone tidigare då. 70-80-90-talet. Så börjar ju nog framträda. Allt mer tydligt. Inte in, gick det ju alltid riktigt till som det påstods, så att säga. Nej. Nej.
0: Och det är en svår, svår fråga. Att, att, de säger ju att, att nu, nu för tiden i dag så, så är, är det liksom mycket annorlunda med adoption. Men, men som adopterad så är man ju alltid själv lite misstänksam att, att är det är verkligen så. Nej, men alltså, nu har ju jag levt
2: i den där naiva lala-världen liksom, när jag var barn och ung. Absolut. Och, Oj vad fint, tänk att jag fick. Liksom, tänk att jag fick den här. Och det är jag ju tacksam för. Alltså, jag är ju jättetacksam på det sättet. för det. Men, men det där samtidigt så är det ju ett trauma precis som Saba sa. Och Nu har man ju otaliga gånger undrat hur man skulle ha varit som person om det här inte skulle ha Hänt. för att det är ju liksom på något sätt en bit som är borta som man aldrig kommer att få
0: mm.
2: högst antagligen aldrig att få tillbaka och även om man skulle få den så, så skulle det ju inte vara samma sak alltså, även om jag idag skulle få reda på att jo, jo, men din mamma bor där och hon lever och jag åker dit, inte detsamma det är ju en främling det är ju en främling för mig det enda vi har gemensamt är brud på att hon då har fött mig, that's it och nu är det ju konstigt, jag vet inte med er Men det är alltid min mamma som framträder för mig. Väldigt sällan tänker jag på min, alltså min biologiska pappa. Att det är nog den där mammafiguren som är liksom den där framträdande åtminstone i min värld.
0: Ja, det, det har nog för mig också varit mest den mest, första mamma som jag har funderat på och liksom haft smärtor över att, att, att man inte känner och, och inte vet.
2: Ja, och det är väldigt märkligt för jag har ju aldrig haft den där pappan som man skulle tänka sig att jag skulle vara liksom nyfiken på det. Mm. Nej, nej. faktiskt. Det är alltid den där mamman som framträder väldigt sådär klart. i talar. Ja, ja,
1: ja, alltså det är kanske nog sant. Alltså det har jag faktiskt nästan sett tänkt på vem min biologiska och är. Ja. Men jag har kanske mer tänkt på att om jag har syskon mm. Mm. Kanske mera än föräldrar. Mm.
2: Ja, det har jag nog också funderat mycket på. du um, berättat i mig att jag var the firstborn. Men att sen vet jag ju inte
0: om det har kommit efter. Man vet ju liksom inte. Det är ju det. Men tänk nu om du skulle inte allt få reda på att livarsyster eller lilla bror. Eller flera ja, Det skulle nog vara ganska skulle, omvälvande. Ja, det skulle nog vara jättemärkligt.
1: Men kanske det är också att jag bör också varför jag har tänkt mer på syskon. Det kanske det chans att där skulle kanske finnas äh, hopp om eller möjligheter till en relation ännu på mm. plan. Ja, förstår ni vad jag menar? Jo,
0: mm. absolut. Ja, absolut. Ja. ja, man tänker ju att kanske just någon i vår generation där skulle Till exempel kunna engelska, som säkert inte föräldragenerationen kan. Mm. Så det skulle vara lättare att kommunicera. Ja, kanske det skulle vara lättare att förstå varandra mm. på något sätt. Om, om vi kommer tillbaka lite till det här med att vi alla är småbarnsmammar. Mm. Så... så Uh, för, för många adopterade i alla fall för mig så, så hade det varit jätteviktigt att få en egen familj så hur,
1: hur har det varit för er? Jo jag har nog haft samma att just det att jag har varit ganska noga med hela att det är mindre än det att ha biologiska barn och det är ju något helt bra egoistiska skäl Ja Att man skulle kunna säga sig själv i någon annan. Exakt, ja. Jag kan också hålla med om. Uh, och sen kanske också det där att på något sätt att, no, just det att skapa sin eh, egen lilla klick och familj. Som på något sätt man själv bestämmer reglerna och man pratar med varandra och, och sånt här. Så. Mm. På något sätt säkert också på något sätt där helande att, att få börja på nytt. Ja. Mm. Ja, på något sätt säkert. Just för, sig, eller för sig, om man tänker på här lilla svaba två år. som på något försöka äh, ge henne en ny chans genom en egen familj. Jag förstår är vad jag menar
2: Jag förstår det nog på ett plan. Men på ett plan inte alls. För att jag tänker på något sätt... Jag jag förstår precis vad du menar. Jag fattar så bra. Men samtidigt tänker jag på något sätt att nej, det är inte rättvist mot Ronne. Med sig. Och och jag var ju mig. Men att jag kan kanske hela mig genom att vara den föräldern som jag... Liksom på något sätt. De sidorna jag inte så i mamma, mm. som jag visste att finns i mig. Mm. Alltså Den här empatin, den här omtänksamheten och det här mjukare mm. och humor. Alltså Mamma hade nog humor men jag hade bättre. <laughs> humor har alltid varit, liksom, det har varit, det har varit det som har hjälpt mig. genom att Jag kan kämpa om, om även de mest mörka mm. sakerna i livet. Liksom. Och det betyder inte att jag inte kan vara allvarlig om det. Mm. Men det där, det är så jag klarar mig. Det har varit en av mina liksom resiliensfaktorer har varit humor. Mm. Så på något sätt så, jag förstår så bra det där som du säger. Att man försöker på något sätt hela sig själv. Fast det är inte ändå det du menar. Men att du bygger upp det där lilla barnet i dig. Mm. Uh, på något sätt. Um, ja, jag förstår det nog. Men, men på något sätt så tänker jag att hon är ju ändå sig själv. Mm. Så hon måste ju få vara sig själv för annars gör jag ju samma sak som min mamma gjorde i mig.
0: Mm.
2: Det var mycket som hon ville att jag skulle som accomplish liksom, uppnå. Sätta förväntningarna. Ja, att du, du men, hon har du, den redan du ska vara. ut en sån här fin väg liksom bli student och så vidare och så vidare. Det vill inte jag liksom göra.
0: Mm.
2: Att hon brukar leka liksom songsamling och samling här hemma som dagis då. Och så är jag bara sådär. Don't become a teacher. Hon förstår ju vad jag säger. Yeah. Nej, men jag bara tänker ju själv i den, i den branschen nu så jag tänker på något sätt. Att, men att jag skulle aldrig, aldrig hindra henne eller på något sätt försöka staka ut en väg för henne. Hon får bli vad hon vill bli. Bara mm. hon må bra. Och det var nog det mamma ville också. Absolut, mm. det vet jag nog. Men, men det där. ibland kändes det kanske inte alltid så.
0: Alltså barnen har ju betytt jättemycket för mig. Och jag har alltid vill ha bli mamma och, och få just den här egna familjen. Och. och sen när de kom så säger alla bara att de liknar så på pappan. Mamma, mamma <laughs> här.
2: Min djur liknar jättemycket sin pappa. Min arbetskompis var sådär när var. Hon hade kommit och vi vågade oss ut i världen och få till jobb och hälsa på. Bara, men Siri, var får dina gener? <laughs> ja är det bara vet du, det kommer personligheten sen och jag hade, jag hade gjort. Okay. det har jag gjort sådär där men, men ja jag vet inte nu gör, nu gör de ju en hel alltså nu gör de ju det mm. det måste jag nog hålla med om alltså det är som den där det är som någon bit som har tagits ifrån mig någon gång skulle ha liksom blivit på något sätt Satt tillbaks. Så det menar jag så att jag förstår så bra. Mm. att Man påslar liksom ihop sig själv lite på ett sätt. Mm. Med det där egna barnet och att se de där minerna och oh, mm. nej, men nästa så, att så där var ju jag och när jag var liten. Vet du, så här. Ja alltså det är nog häftigt alltså. Men ändå samtidigt häftigt att se hur hon växer och blir en egen liten.
0: Ja. Mm. Liksom det är nog häftigt. Ja. Era barn är nu så små ännu, men har ni liksom talat om er bakgrund som adopterad med, med, med barnen? Eller hade, det har inte kommit kom upp ännu? Nej, jag har ju faktiskt inte gjort det. Jag
1: har inte heller. Just nu är det mer kanske det här att, att, att vi funderar kring hudfärgar för båda mina barn är ganska vita. Mm.
0: Mm.
1: Eller ganska ljusa i hyn. Så då har man liksom kanske mer att om sånt. Mm. Att... Men vi har nog inte kommit längre än det
0: Är det något som du har tänkt att du vill absolut liksom ta upp med dina barn?
1: Ja, nu vill jag ju det. Men det känns som att man måste behöva själv också fundera ut hur man vill tala om det. Mm. Att, jag menar, just det här som vi talade så tidigare, att man är ganska skeptisk mot adoption och hela det konceptet. Och man vill ju inte liksom ha en värdering bakom mm. när man börjar berätta det utan man skulle kunna berätta relativt neutralt om det mm. och alltså att det här är den här situationen att man kan få barn på många olika sätt mm. och det här är ett sätt ja och inte liksom tala om den här bakom det utan utan mera sådär
0: mm. ja. ja jag tänker för att det är ju liksom en del av deras historia också. Mm. Sen när de blir större och börjar mm. intressera sig för varifrån kommer jag mm. eller varifrån kommer mamma. Så. Mm. så Då blir det ju en del av deras historia också.
1: Ja, men det har jag också funderat mycket kring just där med gena och där Att att jag har funderat gena tidigare. Att det var varje månade på och... Och så kommer det att så att det ser ut som jag ser ut och, och vad från det och, och, och så här. Men sen blir det på så jättekonkret när man får barn att oj okej, okay. mm. vad, vad jag än har haft och har, allt från liksom sjukdomar till hår och ögon och sånt så får jag även nu till någon annan utan att egentligen vet vad det är för får över. Mm. Mm. Så det tycker jag också är helt så fint och magiskt på Det ett sätt men
2: också skrämmande. Ja, jag upplevde nog att det var så skrämmande. Alltså förutom allt det här att morbarn är bra där i magen och allt okej, okay. så också det här att vad kommer det sen då? <laughs> <laughs> vad, vad blir det för någonting? Jag like, tycker det är monster att Tänk hur man tänker av sig själv. Alltså jag, jag såg ju bara mina brister. Tänk om, det, mm. tänk om hon blir så här och så här och så här och så här och så här. Och så här. Oj, nej, liksom, tänk. Men så tänker jag som samtidigt. Men hon har ju helt andra förutsättningar. Ni vet det här med miljö och arv. Ja. Hon har inget rasigt där. Hon har en mamma. Hon har en pappa. Och vi är något här stabila. Vuxna. 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 Ja, är ingen är ju här ingen är vuxen egentligen. Det är bara ett skämt. Ja, men. Så, så men i alla fall. Hon har ju helt andra förutsättningar. Att, att liksom, än vad jag har haft. Mm att kanske min den där gränslösheten och den där ta all uppmärksamhet du kan få berod på just det att jag var livrädd för att på något sätt inte synas och märkas för att då var man ju en outcast direkt ja. det var kanske en strategi, jag vet inte men det där jag, jag ser ju i henne nu när jag ser på henne så tänker jag bara Oj, ho, ho, vad bra du blev <laughs>
1: Ja, det jag också, på riktigt, mm.
2: det är liksom helt sådär att som från bottnet av mitt, mitt hjärta så tänker jag var kom den här lilla människan ifrån? Mm. att hon kan någonting som, som jag har varit inblandad i har blivit så här jäkla bra. Mm. Men är hon, är men... hon är en hon är söt, hon är känslig, hon är mjuk hon är. Mm. Det är ju jag också men att mm, hon Men det, kränna, så inte det där liksom, ja. Och, Det har alltid varit sån som bryr mig jättemycket om andra. Och, Hej, hur mår du? Jag är den där. Hej, hur mår du? Mm. Kom, <skratt> på, riktigt. på riktigt. ja. Jag är den. Så mår du häftigt. Mm. När man ser. Ser det där. Absolut. Mm. Hur fina de blev liksom.
0: Ja. Ja, vad skulle livet vara utan barnen? Det har man nog tänkt många gånger.
2: Sen. Nej, det är inte att tänka sig det. Jag är svår, det är
1: svårt att sknåa. Lite, lite för tomt, eller mycket tunt? Och sen tro lite för
0: mycket fokus på ens egna problem. Ja, det är just det. Man hinner inte, inte fundera så mycket på sina egna saker. De här Urballar som springer omkring. Mm. På gott
2: Men har det alltid varit självklart för er att, att skaffa barn? Har det hade alltid varit sådär absolut det ska
1: jag ja
2: nej, nej inte för Saba, men nog för Sabina
1: nej. ja vi har rent på ett tag nu just att inte fixa det eller liksom att jag skulle förstöra trevastor mm. eller då när jag inte vill ville ha barn jag måste få stegen så tror jag att han lärte mycket om resor
2: mm. ja jag var nog också jätte... I valet och kvale. Men jag märkte som att liksom mitt onda medvetna började säga till mig att det, du vill nog.
0: Mm.
2: Sen, men sen, sen bara hände det. Det var, liksom, det var bara ödet. <laughs> ja. Så det, på något sätt har jag tänkt att mamma och böt böter ju av mm. ja. Vet ni. Det är ju som, ofta som det är så. Att ja. en far och en kommer. Jag fattar ju nu liksom på något sätt att det
0: var så det var meningen. som ja. Vi hade ju så också med mitt tredje barn. Att pappa dog och så sen typ ett Ekta. år senare kom ja. de Märkligt. Men
2: på något sätt, jag bara kan se när de möts, möts där i himla porten. Jag är inte så kristen men det här är bara min. Och så bara high five. <laughs> ja. <Jag vet>. <laughs> Shiftbytet. Ja, riktigt, där I've got this, you got this. <laughs> Lite sådär. Mm. Och, och det, där. det var ju totally meant to be.
1: Mm. Mm. Tänker du, det att när du var kanske elda föräldrarna var jag var, att, att det har påverkat din, ditt föräldraskap? Eller om du ska bli en ung mamma? Om jag ska bli en ung mamma? Mm. Ja. Jag, ska vara från. Jo, jag, ska, jag ska
2: inte ha fixat det. Jag ska absolut ha det. Det var, det var just menat att jag skulle vara äldre. Mm. Jag var så i, i liksom egen obalans när jag var i mm. 20-årsåldern. Jag visste ingenting om mig själv. Och, nej, det gungar så hårt uh, i, i mitt liv. Då att, att det där, jag brukar säga sådär att det barnet skulle säga att jag blev omhändertaget. Mm. Det var inte nu riktigt. Nej, men jag förstår hur det <laughs> tänker jag. Vet ni, det, 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 att det fanns ju ett sådant ja, det, det fanns inte på kartan. Att ett barn ska inte ha ett barn. No. Det var det jag var. Fast jag var över 20 år. Så jag, jag var inte, absolut
0: inte mogen eller red. Så är det med dig? Hur gammal var du när du det första? Jag var 36. Så att jag var ju också äldre. Äldre nog. Men att, jag tror nog att om jag skulle ha hittat rätt, rätt man då, redan tidigare. Så, så då skulle det nog ha blivit barn tidigare också. Men mm. nu... Jag är ju ändå ganska glad nu att det inte händer då, eftersom det inte hände med honom som jag var med. Mm. så gärna mer. Men jag har nog alltid längtat efter en stor familj. Mm. <laughs> så, mm. Men nu har jag ju tre barn, så att det räknas väl som stor familj dagens Ja, det är ju det att säger. Mm.
2: Då kan jag ju tänka att oj det skulle nog vara bra om man ska börja tidigare. Men samtidigt så fattar jag ju att det det ta, mm. inte, inte för mig. Mm.
1: Mm. Och bättre så
2: då, liksom? Jo, alltså, definitivt bättre så. Man ska inte liksom skaffa någonting man inte kan ta hand om.
0: Mm. Mm. Samtidigt så lär man ju sig på, på vägen.
2: Ja, oh, det gör man. Men jag tänker på något sätt att när man själv är så förstörd så ska mm. man så då blir det ju lättare där att man överför ja. det. Mm. det där. Nu pratar jag inte om ekonomi. Jag tror absolut att man behöver inte ha mycket pengar för att kunna ta hand om ett barn. Bara man själv är i balans liksom, och
0: mm.
2: har någon sorts liksom, strategi för hur man lever sitt liv. Men, men det hade ju inte jag.
1: Mm.
0: Så, så det där mm förstår när jag väntar på mitt första barn så, så hade jag just några sådana här tankar om adoption. Och jag var ganska så här lite gråtmild kanske det var hormonsvängningar då också. Och jag var faktiskt att prata med en familjerådgivare genom rådgivningen då. En gång eller två gånger. Och hon tyckte då att, att nej men att. Att nu ska du nog fokusera på det här graviditeten och, och liksom barnet som kommer. Nu ska du inte tänka så mycket på det här som har varit. Så då liksom tryckte jag ju ner det där då. Då mm. började jag komma igen. Så nu, 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 nu känner jag att det här ja, nu ska jag verkligen behöva prata,
2: prata mm. med någon mm.
0: som förstår sig på sådana här saker.
2: Mm. Ganska spännande att man säger så där. Jag kan inte förstå riktigt.
0: Nej, inte nu heller när jag tänker tillbaka. Hur kan, man, hur kan man Nej. säga så? Nej.
1: Att det, alltså, blir... det står ju tanken bakom det. Uh. Jo, 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 precis. Och sen känns det så att okej, okay, men om en människa verkligen skulle behöva bearbeta det så känns det som att det där ska vara ett perfekt tillfälle för dig egentligen.
0: Mm. Att få det ur världen då innan... Ungen kommer ut.
2: <laughs> Men. Men kanske hon tänkte på något sätt att om du börjar gräva i det där nu så då, då blir det så här Pandoras box. Att du, du blir så deprimerad och ledsen och allt sånt hänt. Så. Det, kan, det kan hända. Jag började terapin när jag var grundläggande. Ja. Första. Det? Att jag började terapin när jag var ja. mitt första barn. och grundläggande. Mm. Det var kanske
1: det bästa jag kunde göra. Mm. Oh, ja. mm. att, så, då, Jag skrattar
2: inte det jag bara skrattar åt att Det borde ju definitivt jag och ha fattat att jag ska måste göra.
1: Men... du hade ganska mycket annat på gång. <laughs> jo. <laughs> mm.
2: ja. Kanske det kommer nu då sen. Mm. Så, jag hoppas det.
0: Mm. Ja, jag hoppas i alla fall för min egen del. Att... Jag hoppas också. Mm. Ja. Ja. Jag, jag tror att det skulle... Eller jag, 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 jag tänker att det skulle vara jättebra om det skulle vara på något sätt enklare, för, enklare att slippa till terapi att slippa mm. prata med någon. Mm. Och
1: sen också prata med någon som faktiskt vet. Exakt, mm. ja. Och mm. Mm. Att jag, det här, också jag hade haft lite dåliga erfarenheter också.
0: Tog det att... länge för dig att hitta rätt terapeut?
1: Ja. Uh... No, yeah. mm. Eller hade ju en
0: tur på första gången.
1: Jag vet inte om jag har en hytt.
0: Nej, just det.
1: Ja. <laughs> jag är att Jag vet behöva på jag är inte är inte mm. är lite yngre. Mm. Uh, men vissa grejer har jag Att Jag har kunnat tala om vissa grejer. Men inte om just här adoption. Mm. Att det skulle jag är en inte. Jag Jag vet inte. Jag
2: Och det måste vara en terapeut då. Eller känner du att det skulle liksom räcka med liksom kamratstöd? Eller blir det som för lite där? Blir det för, för fattigt?
1: Jag vet inte. alltså Det här är ju som en terapisession. <laughs> jag menar det. Jag menar det. Gratis också. Mm. Uh, ja, men alltså jag vet inte. Kanske kamratstöd skulle liksom vara tillräckligt. Mm. Men just det där på något sätt våga, liksom, just det som du också sa, våga ta diskussioner med ens föräldrar kring sån här. Och det känns ju också att vi skulle behöva först tala med någon om mm. det, för jag kan föra det vidare. Mm. Sådana mm. mm. saker märker jag, just det, att kanske det kommer att det skulle vara. Mm.
0: Mm.
2: Jag bara tänker på något sätt liksom sådär, att jag vet att min syster definitivt kommer säkert behöva något liknande, att det liksom, man kunde ha någon grupp. Alltså, jag skulle säkert också behöva det.
0: Alltså, det, finns ju, det finns ju några olika kamratstödsgrupper Det är ju inte alla ja. så jätteaktiva.
2: Nej, så tänker jag att det är viktigt också att man får göra det på sitt modersmål. Det, det är ju det som är också en knepighet med terapi i det här landet. Åtminstone i vissa regioner, att det är så himla svårt att få det på... på
0: på svenska mm. Ja.
2: Mm. och sen dessutom då att få det nischat så att någon förstår vad man faktiskt pratar om det är ju liksom ja.
0: det är ju som sådär och sen tänker jag på något sätt att att det skulle vara jag vet inte att, att man skulle vilja träffa den här människan personligen och, in, och inte mm. bara ta det via videolänk så, så som ja. vi gör nu till exempel ja. Det, det går ju nog att göra så men att ändå känns det som att man kanske inte skulle vilja sitta framför att den dator, pratar. Mm. Mm.
2: Nej, det är ju det och sen just det där liksom. nu råkar min familj faktiskt de fot i parken jag bara hej då.
0: <laughs> ja. Av, av erfarenhet så har jag också fixat min familj någonstans. <laughs> ja, för det skulle inte gå om Jag skulle vara här. Hon skulle sitta här och bara hej, 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 hej. <laughs> <laughs> ja. Så
2: är ju hur bra det gick också. <laughs> <laughs> så det, det skulle inte bli till någonting. Men det där, ja, men att jag, jag bara tänker på något Att, att det är som terapi alla är all ära men att det ska nog faktiskt vara sen den där rätta just rätta personen
0: mm.
2: jag In, vet jag om den människan behöver vara liksom äh, mörk själv men att just äh, att, att det är liksom en, en riktig en äkta förståelse mm. på så långt man kan nå utan mm. att bli vet ni fejk inte det här mm. ja precis ja, mm. ja. Utan jag är lite allergisk mot det där. För att jag är inte själv sån där. Utan jag är ju den där som ställer de där äckliga jobbiga frågorna. Hur mår du egentligen? Mm. Jag ser ju på dig att det är. Och jag har fått höra av många också liksom att. Faktiskt här för någon vecka sedan bara. När jag frågade vad är det? Vi hade ett Zoom-möte och det där. Så var det enda som jag reagerade på. Jag fick inte det liksom out of my head. Och sen när zoom var slut så var jag så där ringde upp och bara. Hur är det med dig egentligen? urs mm. vad skrämmande att du ser det genom en skärm mm. <laughs> Nej, men att, jag vet inte, jag har fått flera gånger höra det där höra att jag har som ett känt sinne för att se mm. när, någon, när någon inte mår bra, när någon inte mår bra. Ja.
1: det är ju jättefin egenskap mm.
2: ja. och tydligen skrämmande <laughs> <laughs> det också men, ja, ja. men jag tycker det är viktigt att ta tag i det mm. ja Och nu märker man sen på mottagaren om de är beredda att redo för den där diskussionen eller inte. Men redan då man frågar att hur mår du? Den mm. kanske inte är redo just då, men det kan vara det senare. Jag kan öppna upp en liten, liten mm. dörr där. Någonstans.
0: Mm. Ja. Men jag tror också att det här kamratstöd är jätteviktigt. För det, eller det har nog varit det för mig. Mm. Mm. Personligen. Och, och det här är, Jag skulle uppmuntra alla, alla som, som känner sig ensamma just att söka sig till, till en mm. kamratstödsgrupp. Vi har faktiskt en på, på svenska i, i huvudstadsregionen um, som man får komma till om man kan ta kontakt med mig till exempel för att få veta när vi ska träffas och vi ska ha en träff här i slutet av oktober. Så.
1: Mm. Mm.
0: En live-träff. nu har vi pratat så jättelänge och tiden har gått mycket över det som som vi har planerat men det ska vara jätteintressant att fortsätta någon annan gång och prata med med både dig och med Siri här så jag jag tror att vi ska avsluta här nu den här podden och så får vi återkomma en annan gång som sagt så ni som lyssnar så ni får gärna ta kontakt med oss om ni vill ge förslag på vad ni vill höra om eller om ni själva är intresserade att vara med i podden eller vara med och hjälpa till så, tack för oss hej då